1: Hace cinco meses, los británicos decidieron en referéndum salir de la Unión Europea. Cinco meses después, nadie sabe cómo ni cuándo saldrá el Reino Unido de la Unión. Y no parece que la primera ministra británica, Theresa May, y su gobierno lo tengan muy claro. Decía May hace unos días que su gobierno está unido en su determinación de cumplir la voluntad del pueblo británico, pero hay informaciones que indican que ese mismo gobierno está dividido. Hay opiniones muy diferentes sobre cómo debe hacerse el Brexit. Además, los tribunales han dicho que tiene que ser el Parlamento el que autorice el comienzo de las negociaciones con la Unión Europea. Y algunos parlamentarios piden un segundo referéndum para que los británicos se pronuncien sobre lo que se haya negociado con Bruselas. De cómo podría ser el Brexit, de si pueden celebrarse elecciones anticipadas en el Reino Unido y de las consecuencias de todo este proceso para los británicos y el resto de los europeos, vamos a hablar con nuestro corresponsal en Londres, José Luis Concejero, y con Paul Morillas, investigador principal para Europa del CIDOB. We don't care.
2: We're
1: Cinco meses después del referéndum, poco sabemos del Brexit, poco ha contado el gobierno británico. Y hay quien ha publicado que la primera ministra, May, aún no tiene un plan para la salida de su país de la Unión Europea. Londres, José Luis, Concejero, saludos.
0: ¿Qué tal, mano? Muy buenas. Hola,
1: ¿qué tal? ¿Qué se sabe de, de los planes existentes o inexistentes del gobierno británico para el Brexit?
0: Bueno, yo diría que a día de hoy verdaderamente son inexistentes. Sí que es verdad que tenemos una serie de pinceladas de las aspiraciones que tiene el gobierno de Ciri Samey ahora mismo. Eh, quiere un mayor control de la inmigración, un control de las fronteras. Es algo que va eh, repitiendo en todas las comparecencias públicas. Quieren medidas, sobre todo Manu, que ayuden, lo que dice ella, a un mejor reparto de la riqueza en el país. De ahí que eh, permanentemente repitan también que el Brexit es una oportunidad para el Reino Unido. Y luego eh, sigue, eh, existe esa enorme me duda de si el Reino Unido va a permanecer o no dentro del mercado único. Lo que sí sabemos es que la primera ministra repite también en numerosas ocasiones que el objetivo es alcanzar acuerdos bilaterales con diferentes países. De ahí un poco la polémica que se ha generado en los últimos días después de la elección de, de Donald Trump, no, uno de los principales aliados que quiere tener el Reino Unido en los próximos meses. En cualquier caso, sí que es verdad eh, eh, que planes existentes reales encima de la mesa. A día de hoy, cinco meses después. Eh, eh, yo diría que no tiene todavía.
1: ¿En qué condiciones le, le gustaría al gobierno británico que tuviera lugar el Brexit? ¿Qué relación le gustaría tener al gobierno de Theresa May con, con la Unión Europea?
0: Lo que busca Theresa May eh, fundamentalmente es una, una relación nueva. Quiero decir, ella se niega a reeditar aquellos acuerdos que ahora mismo existen entre el rey, entre la Unión Europea y otros países. Por ejemplo, ese, ese plan de relación que tiene la Unión Europea con, con Noruega. El gobierno británico quiere que se cree un un plan nuevo, creado única y exclusivamente para las relaciones que a partir de ahora va a tener el Reino Unido con la Unión Europea. Es decir, es un plan que hay que construir a base de una negociación complicada en los próximos dos años. Por lo tanto, en principio, vamos a estar, en este caso, como una novedad, tanto para la Unión Europea como para el Reino Unido. Se niegan a utilizar acuerdos... Que hay, en el, ...que hay en estos momentos entre la Unión Europea y otros países.
1: ¿Y cuál es la prioridad del gobierno británico en estas negociaciones? ¿Recuperar el control total de la inmigración de las personas que entran al en Reino Unido?
0: Ese es el, el fundamental, Manu. Eh, es decir, eh, eh, el problema, eh, el problema quiero decir, eh, lo que quiere el gobierno británico fundamentalmente es un control de la inmigración. Y aquí repetimos otra vez esos datos de la inmigración neta, que es la diferencia de personas que entran y se van del Reino Unido, que ahora mismo supera las 336.000 personas. Por lo tanto, son datos para el gobierno muy elevados y que quiere controlar de forma inmediata. Es decir, el objetivo es bajar estos datos eh, que estén por debajo de estos números de 100.000 personas. Eh, de hecho, eh, una de las cuestiones de las que se ha habla, Omanu, es, es el tema de los trabajadores, es decir eh, quizás en un futuro los trabajadores que llegan al Reino Unido las personas que llegan al Reino Unido tienen que hacerlo previamente con un, con un contrato de trabajo, y luego también algo que incluso es más sangrante, que se ha hablado de ello que sean trabajos que en ningún caso pueden realizar los británicos para que los británicos en primer lugar sean las personas que puedan tener algo favorable a ocupar esos, esos puestos de trabajo. Sí que es verdad que luego la realidad es Diferentes. Según los datos que acabamos, de, que, que acabamos de conocer en los últimos tres meses, el 95% de las personas que se han contratado en el Reino Unido no han nacido en el Reino Unido. Por lo tanto, eh, los inmigrantes son una pieza clave en el desarrollo económico del país. Sí que es verdad que la inmigración es lo que más se repite. En este, en este impasse, en estos cinco meses después de la después de la votación del referéndum de, de la Unión Europea y veremos un poco qué es, qué, es lo que, qué es lo que va a pasar. Sí que es verdad que al menos por ahora también sí que es verdad que nos olvidamos eh, eh, de esos detalles, de esas pinceladas que ofreció Amber Root, que es la, que es la secretaria encargada de, de Interior, la ministra de Interior, que habló de chequear a todos los trabajadores extranjeros que estaban en las empresas del Reino Unido. Al menos por ahora esa decisión se queda al margen, pero sí que se espera eran medidas eh bastante duras para controlar la inmigración, que a día de hoy es el objetivo fundamental del gobierno de Theresa May.
1: Por lo que se publica, parece que hay división de opiniones en, en el gobierno británico sobre el Brexit. Incluso hay quien dice que hay dos bandos, con puntos de vista muy diferentes.
0: Totalmente. Por un lado están los que se conocen como los brexiters eh, que son los tres ministros del gobierno de Theresa May eh, que colocó especialmente para materializar el Brexit. Ahí hablamos de Boris Johnson, el exalcalde de Londres y ahora ministro de Exteriores. Hablamos de Liam Fox y hablamos de David Davis, ¿no? que es el, el el, el, el que se conoce como, como ministro del, del Brexit. Y, y en ese mismo bando, eh, en estos momentos, Manu, hay que incluir a la propia primera ministra, que, se, que sí que es verdad que en su momento hizo campaña para permanecer en Europa en esa fidelidad que quería mostrar al, al ex-premier eh, David Cameron, pero que en los últimos meses ha demostrado desde que se convirtió en primera ministra que es una Brexiter más. ¿no? Y luego, por otro lado, está el canciller de Economía eh, que, que, bueno, que es el que, que se encarga un poco de, de gestionar las cuentas y que puesta eh, por una negociación eh, favorable a unos intereses económicos del país y un poco favorable a, a, a lo que pueden decir, por ejemplo, desde la City de Londres, que es, que es un poco el, el epicentro económico, económico del mundo. Sí que es verdad que históricamente, lo comentaba el otro día un analista eh, en, en, en la televisión británica, nunca han sido buenas las relaciones entre el número 10 de Downing Street y el número 11, donde vive la primera ministra y donde vive el canciller de Economía. Nunca pasó entre Gordon Brown y, 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 y Tony Blair eh, tampoco pasó entre John Mayor y y la dama de hierro de, de Margaret Thatcher eh, sí, y sí que es verdad que ahora mismo ya se, se ven esas tensiones porque por un lado el canciller de Economía quiere un Brexit eh, en el que permanezcamos en el mercado común quiere un Brexit en el que sean eh, unas negociaciones favorables para la City y luego por otro lado tenemos a un, a un equipo de brexiters con la primera ministra a la cabeza como decimos que quieren un Brexit total quieren salir del mercado común y lo que quieren es lo que dicen ellos mejorar y repartir mejor la riqueza en el Reino Unido y fomentar eh, todas aquellas ayudas que pueden mejorar la calidad de vida. ...a las personas que viven en el Reino Unido. En cualquier caso, ya te diré que por lo bajini, no. como ha ocurrido en los últimos días... ...la primera ministra llega a acuerdos eh, bilaterales con la empresa Nissan para que no se vaya del Reino Unido como parece que iba a ser... ...y finalmente se quede aquí fabricando coches. En cualquier caso, a día de hoy tampoco tienen ellos muy claro tampoco lo que van a hacer.
1: Hmm. Hay muchas incógnitas eh, todavía sobre el Brexit. Eh, ¿Qué papel va a tener, por ejemplo, al final el Parlamento en el Brexit?
0: Hay que esperar hasta el próximo eh, 5 de diciembre Ese es el, el, el día clave Porque ese puede cambiar eh, definitivamente El rumbo del Brexit eh, Recordemos que hace unas semanas eh, Una sentencia del Tribunal Supremo Del, del Reino Unido Aquí en Londres eh, Y después de una eh, denuncia de carácter privada De una trabajadora de la City Y de un peluquero Llegaron a la conclusión De que para empezar las negociaciones eh, Con Bruselas Invocar el artículo 50 El gobierno necesitaba la autorización del Parlamento. El Gobierno rápidamente recurrió esta sentencia y este próximo 5 de diciembre vamos a conocer eh, cuál es el fallo después de la apelación del Gobierno. Aquí pueden ocurrir dos cosas. Eh, por un lado, eh, que tumbe eh, 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 que, que, ...que se tumbe esta iniciativa del, del Gobierno... ...por lo tanto, finalmente el Parlamento Británico eh, sea soberano... ...y decida acerca eh, de cuándo y cómo tienen que empezar las negociaciones con Bruselas... ...o por otro lado, definitivamente puede ocurrir la vía que defiende la Primera Ministra... ...y gran parte de su Gobierno, que es a finales de marzo del año que viene... ...de manera unilateral, ellos puedan invocar el artículo 50. Eh, el, día 5 de, el próximo día 5 de diciembre, Manu, eh, puede haber un antes y un después... En, en lo que se está conociendo de, de este proceso porque muchas cosas eh, pueden cambiar.
1: Y hay diputados que piden un, un segundo referéndum para que los británicos también den el visto bueno al acuerdo con la Unión Europea una vez que se haya negociado todo.
0: Eh, vamos a ver, se habla aproximadamente de unos cien diputados efectivamente que piden un segundo referéndum. El discurso eh, es, la población votó Brexit, bien, hay que aceptarlo, pero no dijo el tipo de Brexit que quería. Y lo que está haciendo el gobierno, de alguna manera, eh, cre creemos que difiere mucho de la voluntad de gran parte de los británicos. Por eso queremos un segundo referéndum. Esto lo, de lo, lo defienden, por ejemplo, los liberaldemócratas, que sabes que no son muchos en el Parlamento de, de Westminster, apenas una decena, pero también los nacionalistas escoceses. Y luego también lo defienden muchos, y esto es importante, conservadores descontentos. Conservadores que en su día defendieron la salida de la Unión Europea, pero que en ningún caso eh, les gusta la actitud que está tomando el Gobierno en los últimos meses. Esa actitud beligerante con la Unión Europea, esa, esa, esa actitud en ocasiones incluso xenófoba eh, eh, con el inmigrante europeo. Por lo tanto, vamos a ver qué ocurre. Son, una, eh, so, son aproximadamente, se calculan que entre 90 y 100 diputados, eh, pero bueno, sí que ya se tantea la posibilidad real de, de, de que un segundo referéndum Pueda coger fuerza, o bien para conocer eh, cuáles son eh, las claves que quiere presentar el gobierno para negociación con Bruselas, o bien para ratificar finalmente el acuerdo al que llegue el gobierno británico con la Unión Europea.
1: ¿Los laboristas y su líder Jeremy Corbyn qué dicen? Tienen una posición clara.
0: Jeremy Corbyn, eh, él, él, él respeta la decisión del, del referéndum, eh, por lo tanto dice que, bueno, que, hay que, que hay que negociar la salida de la Unión Europea. Sí que es verdad eh, que tanto Jeremy Corbyn como gran parte de su equipo, y esto se puede extender a la mayoría de los diputados laboristas, aseguran que eh, si, el reino, si el gobierno no negocia la permanencia eh, en el mercado único, eh, intentarán, Bloquear el Brexit una vez que el Brexit llegue al Parlamento, si definitivamente llega en relación a lo que hablábamos anteriormente. Gran parte de los laboristas creen que esta es una, un, una, una piedra de, de baza que ellos, que ellos pueden utilizar eh, en este sentido. Ellos defienden y respetan la decisión del Brexit, pero creen que es fundamental que el Reino Unido permanezca dentro del mercado único. Y gran parte de ellos han manifestado que podrían votar incluso en contra, tratar de bloquear el Brexit, si el Reino Unido no, no se niega, el gobierno se niega a, 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 seguir en el, a seguir en el mercado único. A eso luego ya sabes que en este caso, eh, mano, es una, una esta, eh, estadística parlamentaria, pero si hay que sumarle también eh, el Partido Verde, que también está en contra, eh, los liberaldemócratas, que también están en contra, los, los nacionalistas escoceses también, y algunos conservadores que eran partidarios de la permanencia. Es muy complicado a día de hoy eh, el hipotético caso en el que el Parlamento bloquee la salida del Reino Unido, de la Unión Europea, pero sí que puede poner condiciones muy importantes y que cambien completamente el perfil de Brexit que quiere a día de hoy el gobierno británico.
1: Y algunos piden la convocatoria de elecciones anticipadas, pero da la impresión de que Theresa May no está por la labor. No, no
0: está por la labor, efectivamente, pero, pero es una posibilidad eh, que va surgiendo un poco a medida que van pasando los días. Hace dos semanas tuvimos un, un domingo especial con este, con este asunto. Eh, yo no lo descartaría. Eh, el, el, el escenario para convocar unas segundas elecciones, lo decía el otro día un, un profesor de la London School of Economics y hablaba de una cuestión muy clara. Si el Parlamento finalmente tiene la potestad para, eh, eh, para dar la orden de, eh, o, o permitir al Gobierno que comience las negociaciones eh, con la Unión Europea y también la primera ministra sigue sin tener una idea clara y real, como está ocurriendo hasta ahora, se podría dar el escenario que de cara a la primavera del año que viene se vea la obligación de convocar unas eh, elecciones anticipadas. A esto tenemos que sumar también la opinión pública. Las últimas encuestas han dicho aquí en el Reino Unido que más del 50% eh, de la población asegura que el, el gobierno británico está gestionando mal o muy mal la salida de la Unión Europea. Por lo tanto, no es una idea remota. La primera ministra no lo quiere, pero sí que es verdad que no es una idea remota la posibilidad de convocar unas elecciones anticipadas antes del verano del año que viene. Por cierto, unas elecciones que también, según las últimas encuestas, ganaría de calle Theresa May, eh, subirían los liberaldemócratas y caerían de nuevo eh, los laboristas de Jeremy Corbyn.
1: Paul Morillas, investigador principal para Europa del Cidob. Saludos, eh, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. En junio se celebró el referéndum del Brexit y todavía no sabemos qué quiere hacer exactamente el gobierno de Theresa May, aparte de que haya repetido por activo y por pasiva que Brexit es Brexit y que el Reino Unido saldrá de la Unión Europea. ¿Es normal que a estas alturas estén así las cosas?
2: Bueno, sí, porque eh, es normal porque lo que se vendió como una, uh, una decisión uh, muy fácil en el sentido de recuperar soberanía, cortar la inmigración, dejar de pagar a Bruselas y, 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 y todo lo que lo que llevaba prometiendo la campaña del Brexit, resulta que no es tan sencillo en el momento en que tienes que dar marcha atrás a 40 años de integración en un, en un mercado común y, y, y con el que quieres continuar manteniendo buenas relaciones porque tu economía en buena medida depende de ello. no. Por lo tanto, todo el nivel legislativo que eso implica para el gobierno británico y también para deshacer esos vínculos es mucho más complejo de lo que parecía ser en la campaña del referéndum y ahora afloran todas las divisiones internas y toda la, la gestión de ese dossier que va a dominar la política británica dentro de los próximos años.
1: El gobierno británico puede terminar consiguiendo las condiciones que quiere en esa nueva relación con la Unión Europea. ¿Los países de la Unión están suficientemente unidos para, para esta negociación tan difícil
2: pues cada vez vemos que se acercan más las posiciones dentro de la Unión, exceptuando el Reino Unido. Es decir, al principio teníamos uh, el Parlamento y la Comisión Europea muy uh, jugando fuerte, eh, diciendo eso no se puede permitir que tengas una Europa a la carta como tú quieres uh, y continuar gozando de todos los beneficios sin pagar ningún precio por ello. Y los estados eran un poco más uh, proclives a un, a un acuerdo más soft, ¿no? Más, más, más beneficioso para todos mundo. Pues ahora vemos que las posiciones de los estados y de, la, y de las instituciones europeas van convergiendo hacia un trato duro, precisamente porque ven que el Reino Unido no está facilitando para nada eh, el, eh, el Brexit rápido, en el sentido de que aún hay muchos problemas internos para definir cómo va a ser ese Brexit es Brexit que nos dijo May, y por el otro porque hay mucho miedo en que, en que se reproduzca el efecto Brexit en otros países, en el sentido de que otros movimientos populistas, por ejemplo, tomen a la Unión Europea como como uh, como arma uh, para sus propias audiencias y, por lo tanto, eso lleve a un proceso paulatino de desintegración, que es lo que quieren evitar tanto estad, muchos estados, los principales, sin duda, como uh, las instituciones. Y ahí estamos no, uh, convergiendo esas posiciones cada vez más duras con el Reino Unido, mientras no haya una clara posición por parte del gobierno de Theresa May uh, sobre cómo será ese proceso. ¿no?
1: ¿Hay, hay algunos diputados británicos que están planteando un segundo referéndum. ¿Tiene sentido que se celebre un segundo referéndum en el Reino Unido para que los británicos den su visto bueno a lo que se haya negociado con la Unión Europea?
2: Claro, esa es la posibilidad. Es decir, un, re, un segundo referéndum inmediato uh, sobre la permanencia o no yo creo que es difícil, en el sentido que hay un resultado claro uh, y más o menos ya las cartas están encima de la mesa. ¿no? Lo que sí es posible es dos escenarios uno lo comentabais las, las elecciones anticipadas que parece que no son inminentes porque tienen uh, ciertos riesgos y May no está ahora mismo por la labor pero uh, podrían si son necesarias esas elecciones uh, a ojos de May lo que sí podría pasar es que uh, el partido laborista digamos se presentara con un programa uh, un poco más pro europeo ¿no? y fueran consideradas un poco um, como, uh, como un segundo referéndum sin ser referéndum ¿eh? siendo una selección de todos modos ese, ese escenario eh, es poco probable que cambiara las cartas en el sentido que May ganaría holgadamente y su programa sería pro Brexit. El segundo escenario es uh, un referéndum posterior una vez se ha llegado al acuerdo y para confirmar los términos de ese acuerdo. Pero esto es algo que no sucederá en los próximos dos años, sino que puede suceder mucho más tiempo, porque, mucho, dentro de mucho más tiempo, porque May lo que está haciendo es ahora pedir un, un, un um, un acuerdo in, in, de interinaje, digamos, uh -huh. ¿eh? hasta que no se llegue al acuerdo definitivo. Y eso alarga mucho la, los plazos, ¿no? Y aquí es donde un segundo referéndum, pues, pues, se aleja mucho en el tiempo.
1: ¿El Parlamento Británico va a tener eh, voz, de alguna forma, en este proceso de salida de la Unión Europea o va a ser un simple espectador?
2: Claro, estamos pendientes del Supremo ¿no? uh -huh. y, y de lo que el Supremo uh, falle en, con, con el recurso interpuesto por el gobierno uh, después del fallo de la Corte el pasado 3 de noviembre, creo que fue. ¿no? Um, uh, y en ese sentido uh, lo más probable es que el Parlamento deba acabar pronunciándose. Uh, y que, porque el Reino Unido no, no deja de ser una democracia parlamentaria como pocas otras en el mundo. ¿no? Y por lo tanto el poder del Parlamento es muy fuerte. Lo que es menos probable es que el Parlamento se oponga a, a, a lo que el gobierno esté haciendo. La mayoría conservadora yo creo que no querrá a, arriesgarse demasiado, a pesar de que esté más dividido que, que la opinión pública, a, muy probablemente siga, el, el, la mayoría conservadora siga la, los postulados del gobierno. ¿no? Así que es raro que el Parlamento tumbe la voluntad popular, ¿no? Pero sí deberá muy probablemente pasar por el Parlamento.
1: Uh -huh. Aunque eh, todavía queda mucho por saber y por negociar, ¿en qué situación pueden quedar los ciudadanos de la Unión Europea que residan en el Reino Unido después del Brexit?
2: Claro, aquí hay mucha incertidumbre, pero hay mucha incertidumbre porque todo eso formará parte de la negociación. Es decir, hay dos etapas en la negociación. La primera es las cuestiones prácticas, que son esos dos años a partir de que se invoca el artículo 50. Y esas cuestiones prácticas son dónde irá la Agencia Europea del Medicamento, qué se va a hacer con los parlamentarios del Parlamento Europeo británicos, o a qué otros países se redistribuyen los escaños. Es decir, son cuestiones más de eh, cómo se ejecuta esa salida, ...respecto a lo que ahora sucede. Otra negociación es cuál es la relación futura entre el Reino Unido y la Unión Europea. Y aquí es donde todas estas cuestiones se pondrán encima de la mesa. En el momento de la campaña ya se dijo que no tendría efectos retroactivos para los ciudadanos que actualmente residen en el Reino Unido. Es decir, que no se, no se les echaría, digamos, del Reino Unido si ya habían estado en el Reino Unido antes de, uh, del Brexit. ¿no? Lo que sí podría pasar es que en la línea de May, que es una conservadora clara contra la inmigración en el Reino Unido, uh, fueran más duras las condiciones para entrar. Y eso, se, en cualquier caso, se decidiría en una, una fase posterior uh, en acuerdos bilaterales con los estados y mucho más complejo que lo que es el proceso de salida, ¿no? Por tanto, todo esto está aún mucho en el aire y no se está empezando aún a tomar partidas sobre, sobre cuál va a ser esa relación futura, ¿no?
1: De todas maneras, lo que sí da la impresión es que... Eh... Todavía van a pasar unos cuantos años hasta que se pueda hacer eh, totalmente realidad eh, es este Brexit, esta salida total de, del Reino Unido de la Unión Europea, ¿no?
2: Claro, precisamente por esos dos estadios. Es decir, no debemos confundir. Los dos años estos eh, no son para la nueva relación, son los dos años para la salida. Y una vez se haya salido, se verá si sí, se firma por ejemplo un tratado de libre comercio entre el reino unido y la unión europea que sabemos perfectamente por los antecedentes del tratado con canadá o el, o el TTIP, que son procesos muy largos y muy complejos por lo tanto sería una, una situación muy parecida uh, respecto a, um, a lo que a, a lo que está a lo que sucede con otras potencias ¿no? y aquí es donde uh, la incertidumbre y sobre todo para el mercado uh, británico es más mala y ahora lo hemos visto hoy en las noticias que se prevé un endeudamiento mucho mayor precisamente por los efectos del Brexit ¿no?
1: uh -huh. Una última cuestión ¿Qué va a ser del UKIP, de, del partido que impulsó el Brexit después de, de haber conseguido lo que quería? ¿Puede tener vida más allá del Brexit?
2: Claro, el, el, el éxito mayor del UKIP ha sido condicionar la agenda mainstream ¿eh? central de la política británica, en el sentido que los conservadores han adoptado muchas de las premisas, no solo respecto al Brexit, sino también por, sobre temas como la inmigración, que defendía el UKIP. Entonces, en ese sentido, el UKIP está un poco huérfano de contenido, paradójicamente, cuando los conservadores han adoptado ese, ese discurso. ¿no? Entonces, eh, lo más probable que aparte de las luchas internas que hay, es que muchos de los si el Partido Conservador se continúa radicalizando, muchos de los partidarios del UKIP pueden efectivamente pasarse al bando conservador y eso es lo que parece que Miguel Farage está haciendo él mismo en el sentido que quiere acercarse más al Partido Conservador e incluso volver al Partido Conservador, ¿no? Eso está eso está poco poco claro a día de hoy, pero lo que sí puede ser es que si el Partido Conservador va y se distancia de las premisas del UKIP El UKIP vuelve a subir Y entonces condicionará más aún la agenda del Partido Conservador Es decir, son como vasos comunicantes ¿no? Cuanto más se parece al UKIP el Partido Conservador menos, menos importancia tiene el UKIP y al revés
1: De acuerdo, Paul Morillas, investigador principal para Europa del CIDOP. Gracias por atendernos y un saludo Un placer, muchas gracias a vosotros See you. A la espera de que el gobierno de Theresa May aclare cuál será su hoja de ruta para el Brexit, hemos hablado de cómo está el panorama a día de hoy con nuestro corresponsal en Londres y con el investigador principal para Europa del CIDOP, un think tank para asuntos internacionales con sede en Barcelona. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos arroba cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos Todo Junto. Volvemos pronto con asuntos externos aquí en Cope.es.
0: They rhythm, he doesn't wanna make it cry all soon. If Danny knows guitar is all, he can't afford. When he gets up under the lights, to play him.